1: Hej och eh, varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och arbetar som andlig och inspiratör i Sverige. Och jag sitter här tillsammans med min gode vän David Gran så jag säger välkommen David och hej. Låter... Ja, tack så mycket Sol Karina. Det låter så eh, vad heter det, såhär, konfidentiellt, du vet. Välkommen David. <laughs> så, eh, och det är fortfarande vår gemensamma podd. Eh, så... David får ta lika mycket ansvar som jag gör på det sättet. För vad, vad som sägs. <laughs> ja. Kul att ha det här i alla fall. Vi ja, har det är roligt haft... att vara här också. Mm. Vi har ju haft en paus ganska länge nu. Och det känns jätteskönt tycker jag. Och det känns precis lika roligt att vara igång igen. Men mejlen har ju inte slutat komma så att säga. För människor lyssnar ju fortfarande på våra poddar som finns överallt då. Uh, och ja, ibland kan jag känna så här David Att vi pratar och pratar och pratar och berättar saker Men ändå så kommer det frågor Samma frågor repeteras på något sätt Men det är väl så att uh, människor hör saker vid olika tillfällen Eller ja, man befinner sig på en viss plats När man kanske behöver stöd eller förståelse för någonting då. Så jag tänker jag ska uh, läsa upp en kvinna som tog kontakt med mig på Facebook. Det hon har skrivit. För jag tycker att det här är ganska allvarligt. Hur man då på de här spårlinjerna som finns sitter och försöker tro att man kan hjälpa människor. Och ha någon sorts allmedvetande eller någon sorts allseende på något vis. Hon skriver så här att hon skulle vilja boka en tid med mig då för att ta kontakt med sitt Sirius-team. Som behöver hjälpa henne med en ny jordkropp, energikropp och så vidare. Eftersom det här mediumet på spårlinjen avbröt deras arbete så behöver det göras klart. Hon skriver också, jag behöver också hjälp av universum att hitta perfekta guider åt mig. I nuläget har jag inga alls, skriver hon. Jag har provat att ta kontakt, men de blev bort klockade vid en aura transformation och det sätter mig i ett ännu sårbart läge så kombination med universum angående att återställa min situation vill hon ha hjälp med då. så hon har tydligen varit i kontakt med en spårlinje, jag har pratat lite med henne på facebook också varit i kontakt med en spårlinje som har hjälpt henne då för att hon skulle få kontakt med sitt team på Sirius och så avbryter det mediumet på spållinjen där då och vill inte fortsätta att hjälpa henne. Och det här, jag känner bara, jag ska, då svarar jag människor att jag arbetar med uteslutande med eh, kurser. Där jag liksom lär ut hur man hanterar och förstår såna här situationer själv. Eh, men det här återkommer ju ofta eh, alltså och, jag kan ibland känna att det andliga Sverige eller det här sökandet efter sig själv tar abnorma konsekvenser på något sätt. När människor sitter och tycker att de kan hjälpa människor om saker som de inte verkar veta någonting om. Så jag tänker den här personen nu då, hur sjutton tänker du att hon ska gå vidare då? När hon sitter nu och känner sig övergiven av det här mediumet på den spårlinjen. Hon har ingen kontakt med sina guider utan hon vill ha kontakt med dem. Var börjar man? Vad skulle du säga att hon ska börja leta? Oj. Alltså, svårigheten här är på något sätt.
2: Det är, det är liksom att ut. vad ska jag göra först och främst? För, för hon har ju antagligen rusa fram väldigt fort och vill utvecklas. Men hon har inte så mycket erfarenhet Så att hon liksom tar eh, Tar in all information som, som att all information är viktig eh, Så att en hemlighet är liksom att Lugna ner allting Ta det lugnt, få balans först Se till att du mår bra i din fysiska kropp Se till att du äter bra, du sover bra eh, Du ska se till att De här tankarna ska inte uppta hela din vardag Det ska inte bli en besatthet av eh, Andvärlden eller medium eller att utvecklas utan det är en beståndsdel i ditt liv och du ska ha balans i det. Och när du får den här balansen då du känner att ja, men jag mår bra, jag, kan liksom, jag är inte besatt av några tankar, jag kan tygla mig, jag kan, kan tänka på det här på ett liksom sansat sätt. Då listar du ut okej okay, det jag vill uppnå. Och då skulle jag råda till att gå en längre utbildning som handlar om dig. Hur du utvecklas. Alltså det, det är liksom första stadiet. Du kan ju inte kasta dig in i att förstå. Eh, det som ligger på en högre medvetenhet. Direkt. Utan du måste jobba med. Eh, att förstå där att känna dig själv. Eh, förstå det som finns runt kring dig. Eh, förstå beståndsdelarna. Sen alltid ha fokus. Mot, att, mot ditt, ditt högsta förstås. Det, det, det är ditt slutmål. Men att liksom inte skynda. Liksom, jag ska veta allting nu. För då missar du liksom den, här, den här basen, det som ska, ska liksom hålla dig fast där nere på, på jorden som gör dig sansad. Och så att du kan tänka logiska tankar. Så det, det är det första eller det första jag skulle säga till dig. att Ta det lugnt. Var människa, först och
1: främst. Jättebra råd tycker jag. för jag, jag, Det jag tänker på det är det här med att hon lever väldigt mycket utifrån och in. Att... Hon låter andra definiera vem hon är, vad hon ska ha kontakt med och sådär. Och man kan till och med gå in i metoder av olika slag- som man tror har svaret på alla kosmiska, universella stora gåtor. Och den sanningen är ju verkligen inte sann, om man säger så. Så att det här med att gå in i sig själv och börja inifrån och ut- det är ju jätteviktigt. För om hon nu vill ha kontakt med ett andligt team- och inte får det. Då behöver hon ju sätta sig kanske ner och meditera. För att känna liksom. Vem är jag? Vad är min mening? Vad är meningen med mitt liv? Ehm, och så att hon liksom verkligen får det här fysiskt att fungera. Jag kom, mm. du, sa det där du sa. Då tänkte jag på Maslows behovstrappa igen. Det med att först vara människa. Och sen förstå din inre känslovärld. Och så i nästa steg. Så är du i den yttre världen. På något sätt.
2: Ja, och en hemlighet också Det är det att Försök inte gå ut i världen Och liksom, jag ska gå till Liksom den här stora kunskapen Utan en hemlighet är att Gå inåt i dig själv Sök inåt, när du går in i, Och centrerar dig i dig själv Så finns allting där Du behöver aldrig gå utåt egentligen För att och, och sträcka efter kunskap Utan du, du behöver lära känna dig själv Och sen, då är det liksom att öppna upp Allting, för längst inne där finns det en en skattkista om man säger så som, Där all information finns eh, Men det jag skulle fråga Det var Det var alltså en, en, en spålinje Som hon hade ringt till Ja precis Det där brevet. Och den spålinjen Någon där hade gjort saker och ting med henne Alltså det lät ju som att hon hade gjort Någon behandling via spålinjen Men är det verkligen en spålinje då? Det är det som jag tycker är lite konstigt En spålinje ja. ska ju bara Liksom eh, i mina öron, alltså liksom, då, då ställer man en fråga De kanske lägger kort och spårens framtid och, och sådana saker Men nu låter det ju faktiskt som att Den i spålinjen har gjort en behandling På den här personen Är det så man ska torka det? Jag tänker
1: spålinjer Och det är en fara med spålinjer också Tycker jag Spålinjer har ju blivit någon sorts behållare För att ta hand om Människors känslomässiga Och, och, och livsupplevelser och de som sitter på spållinjer, de är ju inte utbildade i mänsklig psykologi eller i mänskligt beteende. Eller i, eh, jag tänker att man har kunskap om hur den fysiska kroppen kanske fungerar då som en, en läkare eller sjuksköterska eller sådär har. Så att, jag menar, vilka är de som sitter och gör, ger såna här råd? Jag skulle aldrig ge råd på det här sättet. Jag skulle aldrig lära människor att ditt andliga team säger så här. Liksom. Utan jag skulle lära människor att inifrån sig själv. Eh, lära känna sig själv. Vem jag är. Och har jag då en koppling till Sirius. Ja men då måste jag se den kopplingen. Och vilka kvaliteter jag tar med mig från. Den Sirius-kopplingen. För det innebär ju inte att jag är Sirius. Eller att Sirius är liksom mitt högsta medvetande. Om det inte är det då, naturligtvis. Men då glömmer jag ju bort att det finns ännu mer, ännu högre kunskap att söka efter. Någonting som, som jag tänker på det är att hur man blandar ihop andlighet och Sirius då. Eftersom hon nu pratar om Sirius. Och Sirius är ju det som är mest känt bland folk. Och det blir ju lite grann sådär, följer John, att om någon pratar om Sirius och det är intressant att prata nästa om det och nästa om det och så blir det en snackis till slut. Men jag tänker så här, andlighet för mig, andlighet för mig är ju att kunna vara närvarande i mig själv och uppleva alla de här dimensionerna som finns omkring mig. Andlighet för mig är inte att ha kontakt med något andligt team någonstans som ska tala om för mig hur jag ska leva på jorden. Är du med på skillnaden? Jag är med på skillnaden. Det är liksom två helt olika saker och jag skulle vilja säga att det var ju det du
2: pratade om alldeles nyss också. Att... det är vi som ska styra våra egna liv. Ingen annan ska ju komma ut ifrån som inte ens jag vet ju inte ens vem de är. Det finns ett några på något någon spå Kvinna antagligen på spålinjen Har sagt till mig att det finns någon på Sirius Som ska hjälpa mig Jag har ju ingen aning om vem det är Där i slutändan som, som drar i trådarna Det skulle mycket värre kunna vara Manipulation från, från lägre stående Väsen också Så att det enda som man kan göra är att jag ska ta ansvar för Hur jag vill ha mitt liv Och sen kan jag lyssna på Alla de här olika andliga Varelserna som jag möter men det är ju, de tar ju genom deras erfarenhet och, och inte
1: genom min. Och Det är en jättestor skillnad. Och jag skulle vilja lägga till det, där, att när vi kan vara. När vi liksom kan gå till oss själva och utgå från oss själva, då bygger vi nätverk. För då vet jag vad jag kan, jag vet vad du kan, jag vet vad den kan, och jag vet vad den kan. Och där har du det här nätverket som vi bygger inifrån oss själva. När man liksom är beroende av då som hon har varit tydligen då under en längre tid. Av någon som sitter på en spårlinje som talar om för henne vad hennes andliga team säger eller inte säger. Då lever man i hierarkier där du vet mer än vad jag vet. Och jag skulle vilja säga att det är väldigt stor skillnad på hierarkier och nätverk. Det gäller att komma ihåg det. Det är ju en, en maktstruktur
2: också. Mm. Och då, då skulle vi, vi har ju släppt det tidigare poddar så vi kan ju säga att där har vi antagligen en fas ett eh, manipulation på gång mm. när det om det. Sen har vi också som ingrediens så den här eh, som är på spålinjen som håller i den det är inte säkert den vet vad den gör heller det kan också vara manipulerad eller också drivs den av liksom, eh, mänskliga drifter som pengar eller att jag ska vara viktig så det är så många olika ingredienser i den här soppan som gör att eh, Ta tillbaks din egen makt istället. Ge inte tid, pengar, resurser, energi till ja, men de här entiteterna som uppenbarligen inte är bra för dig. För det skapar en förvirrelse. Är det förvirrelse, sök dig
1: åt ett annat håll istället. Förvirrelse och nyfikenhet är inte samma sak. Nej, och sen gäller det ju också att vara tydlig. Jag tänker att jag kan ju inte säga om någon som hon nu, hon, hon tog i kontakt med mig som vill ha hjälp och få kontakt med sitt andra team. Jag kan inte hjälpa henne med det. Hon måste göra det själv. Men hon kan gå en utbildning där hon lär sig hur hon gör. Och sen använder hon den praktiken och övar. Så kanske hon får den kontakten hon vill ha. Men hon kanske också upptäcker att. Nej det där är en, en, en eh, liten kontakt. Jag vill ha en större kontakt. Jag vill ha kontakt med mitt högre jag istället till exempel. Så att. Eh, när människor, det händer ju att jag får såna här ä, frågor liksom, som kommer till mig att folk vill ha hjälp att boka behandlingar för såna här saker jag bokar aldrig upp behandlingar jag skulle aldrig eh, någon överhuvudtaget inbilla människor att jag kan hjälpa dem med de här sakerna för det här handlar om självhjälp från, från grunden och det kan till och med vara så illa att man måste börja med att gå i terapi för att bearbeta Någonting i sitt förflutna Innan man kan börja att nysta Dimensionellt också För att, att liksom Gå utbildningar och utbilda sig Dimensionellt är ju inte svaret på Alla inre upplevelser Jag har heller
2: Nej jag menar Det är fortfarande skillnad på eh, Den mänskliga kroppen Med sina mänskliga erfarenheter Sina mänskliga trauman eh, Det skiljer sig från Liksom Medvetandet i kroppen också Och den här dimensionsvandringarna Och eh, det, det yttre Så jag menar man måste ju jobba med den, den Fysiska kroppen också, det är en beståndsdel För att få balans i allt det hela. Man kan ju inte bara kasta sig ut i det blå Och liksom bara besöka alla andliga Varelser man hittar och tro att det är ens kompisar mm. Utan först så måste man vara Stabil i, i sig själv För att sen kunna ta in det är, jag, jag brukar säga, Ta en liknelse här också att det är många som direkt när de får en kontakt, då, från Sirius eller vad det är, att per automatik så är det någonting bra. Då kan man säga så här: att Om du går på stan och så möter du en människa som börjar prata med dig om samma saker egentligen. De pratar om så här uppvaknande och du, du, du har sådana här kunskaper och jag kommer från den här planeten. Då skulle man antagligen backa så ska man säga: Den där känns inte frisk Jag går härifrån. Men när man får samma kontakt, Dimensionellt Så då tycker man att det är någonting bra Varför är det så för? Varför är de så speciella? Det är ingen skillnad från en galning från Femte dimensionen Mot från en galning i tredje dimensionen Så det handlar ju om vilka val som du gör Vad är det som är viktigt? Det är du som ska bestämma Är det där bra för mig eller inte bra? Och bara för att någon kommer från någon annan dimension Så behöver det inte vara bra Så enkelt är det ju
1: Och det är det där som är så intressant tycker jag att möta någon på stan som vill bli kompis med mig, en vilt främmande människa, så säger jag inte ja, vad kul! Häng med hem, vi partar! Du kan sova över här och liksom släpper in dem. Utan jag lägger känna dem för att se vad, vad, på något vis hur de påverkar mig, om vi har något utbyte av varann. och sådär. Och det är ju det man inte gör när man pratar om, om andliga dimensioner eller andliga team och, och själv, liksom i olika dimensioner och sådär, eller guidar. Utan så fort det kommer någon och säger liksom hej. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Hold up?
1: Jag kommer från Sirius, jag är här för att hjälpa dig med jordens utveckling Hurra, säger folk då så de Liksom ifrågasätter inte budskapet Nej, så att egentligen så borde man
2: prata om liksom andlig karaktär på något sätt Och liksom, Eller andlig värdighet liksom, Hela tiden vara kritiska i sina bemötanden liksom, Det tar tid innan man lär känna någonting Och sen är det ju också så att När jag Väljer att släppa in no Någonting i, i min fysiska kropp Att någonting ska få komma in Innanför min aura Då har jag skapat en kontakt som kan vara väldigt svår Att bryta sen För jag, om, om jag säger liksom, eh, med mina ord Eller med min tanke att Jag bjuder in dig i mitt energisystem Tänk om det där inte var någon, någon bra kontakt som du bjöd in Någon bra för dig Hur ska du bli av med den då Du kan ju få jobba i flera år innan du kan bryta de där kontakterna så att det är liksom, man måste veta vad man säger ja till och vad man bjuder in Det har vi pratat om
1: egentligen genom hela, mm. hela vår poddserie här Och det är ju lika, tänker jag, vi pratar också om att det här är ju det vanliga fysiska livet Jag menar, alla har ju varit med om hur man har bjudit in människor i sitt fysiska liv Varit lite naiv och så upptäcker man att oj den här personen kanske inte var det bästa för mig Eller för min familj och sådär och så behöver man liksom avsluta den relationen lite snyggt och försiktigt. Eh, och det kan man ju inte göra över en natt. Utan det är ju sånt där som tar tid. Men det är ju samma sak där. Så att det är ju ingen skillnad på det fysiska livet. Att välja rätt relationer eller fel relationer. Så är det precis lika med de andliga dimensionerna också.
2: Ja, vi människor är inte speciella på det sättet. Vi är precis som alla andra entiteter i, i eh, alla andra... Dimensioner runt oss. Det fungerar på samma sätt. Det är liksom en eh, universalregel kan man ju säga. Så att bara för att det finns varelser som man inte kan se men som man har kontakt med, det gör inte de till goda, fina och vänliga varelser utan allt handlar om dig i slutändan. Och, så, och egentligen det man ska, frågan man ska ställa sig det är ju egentligen vad är det de vill? Varför tar de kontakt med mig? Varför säger de att jag är viktig? Varför är jag viktig i deras ögon? Finns det någonting som jag kan, kan uppnå? Är jag viktigare än alla andra människor här i världen? Eller? Eh, och där har man ju också ett tecken på fas 1.
0: Mm.
1: Jag tänker så här att jag tror säkert det finns människor som är ambassadörer för andra dimensioner. Det är jag ganska övertygad om att det finns sådana människor. Och det kan ju vara så att hon är en ambassadör för Sirius till exempel. Vad vet vi egentligen? Och grejen är den att är hon det? Och det är viktigt. Då spelar det ingen roll om hon etablerar den kontakten nu eller om tio år egentligen. Det viktiga är att hon först känner sig själv så att hon liksom vet hur hon då ska jobba med den här kontakten på bästa sätt i så fall. Så tänker jag. För det där är också lite grann som, ja men jag vill utbilda mig till läkare till exempel. Ja, du måste ju först hitta din liksom roll, lära dig allt du behöver om läkaryrket. Och hitta din roll, vad du ska jobba, vilk, vilket område du ska jobba i. Sen kan du börja jobba som läkare. Eller sen kan du börja jobba som medium. Eller sen kan du börja jobba som förskolelärare. Det är liksom samma sak egentligen. Så att någonstans så måste vi lära oss. Och ska man vara en ambassadör och ha kontakt med utomjordiska civilisationer till exempel. Då behöver man ju först, tänker jag, ha en väldigt god självkännedom- så jag verkligen vet vad min roll är i relation till den här utomjordiska civilisationen, i så fall. Så tänker jag.
2: Ja, sen finns det en annan eh, möjlighet också. Det är det att jag tror att det finns ju många människor här, här på planeten som har uppdrag eh, och som har olika ursprung, som inte är medveten om andlighet eller tänker på andlighet överhuvudtaget, ur, ur, ur men. Victor Baskat så gör de sitt uppdrag Och de gör det väldigt bra De befinner sig i rätt situationer Säger rätt saker sitt, Skickar rätt eh, signaler eh, Så att frågan är liksom, Vad har man för uppdrag eh, Varför är jag här liksom, Det är också en viktig fråga och, Eller nöt att knäcka För det är inte alltid eh, Man behöver vara medveten Om vissa uppdrag Man kan ju genomföra dem ändå Så att egentligen det enda man kan göra det är
1: återigen att fokusera på mig och vad som känns viktigt och ta ansvar för det. Jag tror att de flesta människorna i samhället, man behöver inte ha någon viss andlig insikt. Eller eh, hålla på med kristaller eller spådomar eller taråkort eller vad det nu kan vara. För att man ska leva sin livsuppgift. Jag tror precis som du säger att det är väldigt, väldigt många människor som lever sin livs livsuppgift. Redan nu i sina olika yrken, i sina olika familjer. Och jag tror att det finns många som kan ha inkopplingar till olika dimensionella världar också. Som de har väldigt nytta av när de utför sin fysiskt mänskliga plikt så att säga. Så att jag skulle vilja säga att känner man lite förvirring som, som den här kvinnan upplever då. Så innebär det att hon befinner sig i trauma och det traumat behöver hon lösa tänker jag. Och börja med att verkligen se till att hon mår bra, njuter av livet och inte lägger den här njutningen att kunna må bra i livet hos någonting som ligger utanför henne själv. Utan att hon verkligen hittar, liksom att hon kan känna sig nöjd och ha den här djupa självkännedomen. Sen blir nästa steg att titta vad som finns utanför. Mm. Det håller jag med om. Och samtidigt eh, så måste man ju
2: gå den här resan liksom. Eh... På ett balanserat sätt. För det finns ju många som söker kickar också. Inom den här branschen. Eh, liksom, wow vilken kick jag fick. Vilket energipåslag jag fick. Och när, man, när man fick healingen eller vad det kan vara. Eller, oj vilket tidigt budskap jag fick när jag kanaliserade. Nu måste jag få ett som är ännu bättre. Eh, och när man börjar liksom gå åt det där hållet. Om man liksom ska få de här wow-upplevelserna. Då tappar man ju också förankringen. Så att det är viktigt att liksom vara neutral. Och liksom. Gå bortanför de här fysiska sensationerna. Och hitta djupet och liksom den andliga innebörden i varför jag gör det här. För där i nyanserna. Det som man nästan kan ta på men ändå inte. Där man, där man förnimmer Det är där det händer som mest saker i ens utveckling. Det som smäller högst och låter högst och häftigast. Det, det är kopplat till den fysiska kroppen och hur den reagerar. Och det har ju egentligen ingenting med den andligheten att göra. Så att bara som man får rätt fokus så... Annars är det lätt att man dras iväg i något som kan liknas vid något beroende Att man vill ha kickar mm. Och då blir det också att man dras åt fel håll Och det kan ju också utnyttjas av vissa krafter förstås
1: Men jag hade en vägledning Eller jag gjorde en kosmisk omprogrammering på en kvinna här häromdagen och, och det som är så intressant som ofta kommer tillbaka När man gör vägledning eller har samtal med människor det är att de har använt en metod Men de kommer inte vidare Och då kan det ju vara så att de har uttömt möjligheterna i just den metoden. Men det kan också vara så att du har valt fel metod, eller att du inte har praktiserat tillräckligt länge för att du vill ha en quick fix. Det ska vara fixat på en gång. Men jag tycker man ska titta lite grann på hur mycket har man lagt tid och verkligen utforskat en metod och den inte hjälper, eller du har lagt tid på att utforska en lärare. Och, du kom, och det hjälper inte, du står kvar på samma ställe där du var förut Då måste man byta lärare, metod, inriktning, väg, filosofi, vad det nu är För ett tecken på att du utvecklas och expanderar din medvetenhet Det är ju när du kan titta bakåt och säga Oj, där var jag då och nu är jag här Så man kan se sin egen utveckling för jag tror att det är viktigt att vi kan se vårt eget framåtskridande hela tiden. Och i det hon beskriver så sitter hon ju fast i ett hål fullt med kära skulle jag vilja säga. Och det betyder ju att det du har trott på, det som har varit sant för dig, det som har varit verkligt fungerar ju uppenbart inte för dig. Du måste verkligen välja och bör välja en annan väg.
2: Ja, och sen ska man också förstå att allting förändras ju hela tiden. Så att eh, när du börjar gå efter den här vägen så då, då måste du förstå att du utvecklas tillsammans med dina metoder. Så det du upplevde första gången, eh, det kommer att förändras allt eftersom jag kan ta mig själv till exempel. När jag fick kontakt med, med Shamballas ljus första gången så var det en fantastisk känsla. Jag kände liksom hur, hur bröstkorgen öppnades, jag kände hur det... Kröp som korsyra bubblar, så alltså frekvenserna var fantastiskt. Nu har min, min fysiska kropp har ju blivit van vid de där frekvenserna. Så att när jag går till Chambal eller tar den energin in i mig, jag upplever inte speciellt mycket egentligen. Jag skulle kunna tänka logiskt. Det fungerar inte. Eh, Shambhal-energin har tagit slut. Eller också, kan jag, eller också kan jag tänka så här: att jag vet att de finns där. Det är det att jag är så van det här nu så att min fysiska kropp eh, Den reagerar inte på, på samma sätt som förut. För, för, för nu är jag van, de här frekvenserna, på ett sätt som jag inte var van förut. De är fortfarande lika kraftfulla, eh, lika fulla av liv. Men det har blivit naturligt för mig istället. Så nu kan jag bara träda in i den skäpnaden, eh, besöka de världarna Jag kan vara på bägge ställena samtidigt, i den fysiska och på samtidigt och balansera upp det där. Och för mig så är det ingen märkvärdighet Den fysiska kroppen känns likadan Men är förbaskat så är jag där Och det är så det fungerar på något sätt
1: Men tittar du på utvecklingen Före du fick den upplevelsen Och där du är idag när du har det Så kan ju du se din utveckling från då till nu Vad du har lärt dig utav det
2: Precis, och det blir en indikator också Att, att
1: jag har en framåtrörelse Och då kommer man till något annat Som är jätteintressant tycker jag Nu var det intressant Därför att när, när du liksom kan se den utvecklingen som du har haft och hur du har integrerat det. Då kan du också se hur alla dina erfarenheter har kopplingar till det. Är du med? Du kan se hur saker du upplevde i barndomen har en koppling till det du har kommit fram till. Du kan se hur eh, händelser i livet också har en koppling till den här självkännedomen som du har fått då. Genom den här utvecklingen. Hänger du med vad jag tänker. Ja, jo, så är det. Det blir, inte, det blir inte liksom för och efter Utan allting Det är det här nätverket jag pratar om att Det är som att hela din livsupplevelse På 40 år Vävs in i en aha-upplevelse På något sätt
2: Men Vad ska man säga Det är ungefär som att om man föreställer sig att man har eh, Om man står högst upp Och så går det ut tentakler som, som går ner i, Genom åren Ända ner jag föds Så det som hände när jag var 10 år till exempel Eh, det har ju påverkan i det som jag är nu, så hela den där tentacken är upplyst och det är en del av mig. Så att liksom, eh, all erfarenhet som jag har haft, eh, den har jag haft Om en anledning och det är den som jag är nu. Så det finns en helhet där. Jag kan ju titta på mig själv och eh, veta att när jag var liten så var jag extremt blyg Men det var ingen nackdel. För jag, jag lärde mig hur, hur det var byg jag lärde mig att observera väldigt mycket, jag lärde mig att känna in utan att prata Sen så övervann jag bryggheten men kunskapen från det finns kvar jag har blivit till en kunskap som jag använder nu, så det finns, ju liksom, det finns någon typ av plan i det hela Att jag har byggt upp mig genom att jag har testat på många olika områden så har det blivit alla, Allt som jag tyckte var nackdelar förut Har blivit till kunskap nu Så kan väl säga det
1: Och det är ju det som innebär att du har omfamnat Dina erfarenheter Så jag skulle vilja säga att det är att omfamna Sitt liv Omfamna sina erfarenheter Och ta lärdom av dem Och det, det tycker jag är det vackraste man kan göra På sin resa Till självkännedom och att leva Inifrån och ut Det är att omfamna sina livsupplevelser vad det än är för någonting
2: Ja, och sina rädslor Det är jättemånga människor som är ute Och har rädslor Jag har ju också rädslor, det har ju alla Men att liksom kunna titta på dem objektivt Och se Vad kan jag lära av det här Behöver jag vara rädd längre När man slutar liksom kämpa emot någonting Så då kan man arbeta med det istället Eller undvika Eller hitta andra metoder Men så länge man är rädd Så då har man ett flyktbeteende
1: och så länge man flyr så då kan man aldrig lära sig någonting. Och det är att omfamna. Så det, det är vad jag menar med omfamna. Precis det du sa nu. Att Omfamna kan man säga att acceptera det som är. Och sen faktiskt hantera det man möter. Eller placera det någonstans. Vissa saker kommer man att välja bort. Och vissa saker kanske man låter stanna kvar. Det är ju så vi lär oss. Jag tyckte det där exemplet med att du var blyg som barn är ett väldigt bra exempel. för att Jag brukar säga till mina elever att titta vem du var när du var fem år. När du var 15 år, 25 och liksom sådär. Det är för att det finns en röd tråd genom oss. Den David som var blyg när du var fem år eller tio år som observerade världen. Samma David finns du kvar idag. Men livsfarenheten gör att du kan inte är så blyg idag. Men du kanske inte är den som tar ordet i ett rum på en gång. Du kommer ju fortfarande att vara den här analytiken som ser vad som pågår. Så att det spelar ingen roll om i fem år eller 40 år kvaliteterna finns kvar. Men de omvandlas till, från rädslor till kvaliteter, skulle jag vilja säga.
2: Ja, jag menar, det finns ju egentligen inget annat sätt att få den förståelsen och den erfarenheten. Man måste ju uppleva någonting för att kunna. Ha en erfarenhet. Det är så det fungerar. Eh, och de erfarenheterna använder man ju när man läser av människor. Eh, på stan. I samtal. Liksom det som är outtalat. Det är det man kan se. Man kan läsa mellan raderna. Eh, plocka fram saker och ting. Det, det är lite grann det här dimensionella scenet. Som man har jobbat med hela livet. Mm. Som jag vet att alla jobbar med hela livet. Eh, och alla människor har sånt som de tycker är jobbet i sina liv. Så att liksom, någonstans måste man bara vända på steken. Eh, det som är tungt och jobbigt, vänder man på det så finns det en lätt och ljus sida. Och då kan man välja bort den jobbiga aspekten och så tar man bara erfarenhet och kunskap från det. Jag tror det kan att man göra överallt.
1: När man ser den jobbiga aspekten och omfamnar det, liksom accepterar det på något sätt att det finns där... Då blir det inte det lika jobbigt längre. Det är ungefär som att utmana sin mörka rädsla. När man väl står där i mörkret så upptäcker man att jag överlevde det här mörka rummet. Jag dog inte. Och då har man ju övervunnit en rädsla. Och så visar det sig att det går att övervinna det. Då har du ju omfamnat det. Och då kan du hantera mörkret. Ja men nu är det okej okay att gå i mörkret ibland. Eller ja men jag har en lampa tänd Tycker det obehagligt att inte se liksom, Eller vad det nu är då.
2: Mm, Jag kommer att tänka på För mig ja. var det så här också att. Jag tycker inte att Jag har inte haft tid på senare tid Jag har inte tid att vara rädd Jag har inte så mycket annat att göra Jag har inte tid att göra saker som är, eh, som är Tråkiga Jag har inte tid att gå runt och vara bryg. Eh, vi ska inte leva så länge här på jorden Så att när man börjar lägga fokus på vad som är viktigt Fokus på vad jag vill göra då slutar man bry sig om den här tunga eller eh, negativa aspekten. Utan då tar man bara eh, den ljusa detta sidan. Och det här tunga får bara sjunka till botten på något sätt. För jag orkar inte bry mig om rädslorna om man säger så. Det är inte viktigt
1: längre så man får ett annat fokus. Och det ska få ord, för det var jättebra sagt tycker jag. Och det är ju det vi vill skicka med till den här kvinnan också. Som, som skrev det här och behöver hjälp med det här. Eh, lyssna på podden, du får, har fått massor av goda råd eh, Hur du ska hantera det här och börja fokusera på dig själv Och jag håller bara med David Därför att man kommer alltid till en plats När man, när man liksom tar ansvar för sitt eget liv Där man känner att livet är värdefullt Och när livet känns så där himla värdefullt Då blir det där obehagliga, de rädslorna, det där om de luftspökena blir så fullständigt oviktiga. Därför att den här korta tiden på jorden. Den ska vi verkligen ta hand om. Och njuta av. Tänker jag. Tack för ett mm. fint samtal David. Ja, tack själv. Och till dig som lyssnar. Dela gärna våran podd. Så tycker om att lyssna på den. Dela den jättegärna. Och har du frågor, tankar. Saker du vill att vi ska ta upp. Och bolla lite i podden jag och David så är du så välkommen att mejla mig eller David. Och med det så önskar vi en ha en riktigt fin fortsatt helg eftersom den här kommer på lördagar. Hej då säger jag till David. Hej då.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.